0: you un jour, une info consacrée à la bande dessinée. Vous savez, de temps en temps, avec Simon Tatro, expert en la matière, on explore ce monde. apprécié des Français qu'est la bande dessinée régulièrement, donc vous nous en parlez aujourd'hui. Zoom avec vous sur l'un des albums de l'année, Simon. Oui, un véritable chef-d'oeuvre qui devrait accumuler les
1: récompenses en cette fin d'année. D'ores et déjà, le magazine Lire lui a décerné le prix de meilleur livre de l'année, toutes catégories confondues. Donc, livre et bande dessinée, c'est ah oui. remarquable. Euh, finaliste du Grand Prix ACBD, l'association des critiques, et journaliste de bande dessinée en sélection officielle à Angoulême et ça s'appelle La Dernière Reine signée Jean-Marc Rochette et publiée aux éditions Casterman, c'est une lecture qui ne laisse pas indemne. Alors de quoi parle
0: cet album Qui est cette dernière reine
1: Eh bien à présent, empaillée et exposée au muséum d'histoire naturelle à Grenoble La Dernière ourse tuée dans le Vercors en 1898 est le point de départ de ce récit, c'est également le terreau d'un amour inattendu entre une gueule cassée et une artiste parisienne, récit montagnard qui prend racine dans le temps dans la réalité, l'imaginaire, le mysticisme et le naturalisme, la dernière reine raconte de manière plurielle leur rencontre et leur rapprochement progressif. Lui, Edouard, est revenu de la Première Guerre mondiale défiguré à vie, s'obligeant à vivre avec un sac sur la tête pour ne pas effrayer ses concitoyens. Elle, Jeanne, est sculptrice animalière dans le rude milieu artistique parisien d'après-guerre. Sur le papier, rien ne les rapproche. Pourtant, pour pouvoir gagner sa vie, elle fabrique également des masques, prothèses de visage pour les gueules cassées des tranchées. Alors, sublimée par un dessin merveilleusement brut et une mise en couleur sobre jouant sur les masses et les ombres, leur amour est une initiation pour Jeanne et un retour à la vie pour Edouard leur relations fortes, les fait immédiatement communier entre eux et avec leur environnement, profitant du statut de Jeanne pour écorcher un monde de l'art qui ne l'avait jamais vraiment compris, qui ne lui avait jusqu'alors jamais porté grand intérêt Jean-Marc Rochette s'appuie surtout sur Édouard et son expérience pour parler de la condition animale, du lien entre l'homme et la nature, de son respect et de son exploitation et donc d'écologie
0: Et justement un mot de l'auteur Jean-Marc Rochette un amoureux de la montagne, bien connu Oui, nouvelle déclaration d'amour de l'auteur aux montagnes,
1: en particulier aux massifs du Vercors, sa dernière reine est en effet avant tout une ode à l'importance et à la beauté de la nature, comme dans ses deux derniers récits, elle froide et le loup, elle prédomine et prend une place centrale du bleu du ciel au blanc de ces montagnes enneigées. La dernière reine est une histoire à multiples strates, c'est celle d'une ours de Grenoble et de sa région, du milieu de l'art de rencontre, d'amour, de découverte de soi, de l'autre et de notre environnement. Ce livre est un cri du cœur, un appel au retour aux choses simples. On aurait pu penser que Jean-Marc Rochette avait tout donné dans son récit. Si autobiographique elle froide Le loup avait déjà prouvé le contraire Mais c'est avec ce dernier ouvrage que l'auteur parvient à communiquer Le plus directement ce qu'il est Et ce qu'il pense du monde qui l'entoure En ce sens, cette dernière bande dessinée S'est riche d'elle-même en chef dœuvre Et en œuvre somme d'années de vie et de travail
0: La dernière reine de Jean-Marc Rochette à découvrir donc aux éditions Casterman Simon Et ça sera adapté au cinéma en 2026 Et en plus donc au cinéma bah écoutez, Merci de nous en avoir parlé ce matin aux éditions Casterman, donc La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette, un jour une info signée Simon Tatro. La question du jour. On va parler des cabinets de conseil. Vous savez, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que dans la question du jour, on aborde cette question-là, question qui peut paraître un petit peu ésotérique pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'est pas dans l'intimité nécessairement des grandes entreprises ou des grandes administrations qui y recourent. Mais l'affaire McKinsey nous a obligés à nous poser un certain nombre de questions. Un amendement du Sénat plaide pour une véritable transparence des cabinets de conseil. De quoi parle-t-on précisément C'est Xavier de Bonaventure dans la question du jour qui va répondre à cette question. Il est chargé d'enseignement en droit public à Paris 2, consultant. Bonjour Xavier. Bonjour Louis. C'est une grosse info ça le Sénat qui s'intéresse à cette question. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il s'y attaque
2: ce n'est pas une grosse info dans la mesure où il y avait déjà eu une commission d'enquête qui était spécifiquement euh, dédiée à cette question des, des cabinets de conseil. Donc rien de neuf sous le soleil. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans le cadre euh, des discussions de la loi de finances euh, sont euh, deux sénatrices, cette fois-ci communistes. Les, les députés qui présidaient la commission d'enquête de, euh, sur les cabinets de conseil à l'Assemblée nationale étaient euh, eux euh, républicains. Et au Sénat, en revanche, c'était des sénatrices communistes. Donc il y, a, il, y a, il y a au fond un certain consensus politique autour de, de cette question des, des cabinets de conseil. Euh, mais rien de neuf sous le soleil, parce qu'il y avait déjà des commissions d'enquête et un projet de loi, une proposition de loi a déjà été déposée euh, sur cette question des cabinets de conseil. Mais dans le cadre de cette discussion budgétaire, euh, on a déposé ce qu'on appelle un jaune budgétaire. Donc en fait, c'est une obligation de déclaration et de contrôle sur les, la, la, la ligne comptable euh, des cabinets budgétaire. de conseil, un jaune budgétaire un exactement. Jeune, hein, un jeune aux non, privées, à, jaune. nos finances publiques. Un jaune, de, de, la, de, jaune mais... de la couleur jaune, les finances publiques auraient peut-être aussi <rire> effectivement besoin de jaune. Et, et donc c'est dans le cadre de cette discussions sur la loi de finances que euh, cette question des, des cabinets de conseil a été un petit peu, si je puis dire, remise, euh, remise sur la table. Alors elle se heurtait à un échange assez virulent entre le Sénat d'un côté et Gabriel Attal, ministre du budget et des comptes publics de l'autre, puisque le Sénat a voté à l'unanimité cet amendement, mais que comme il est déjà pratiquement acquis que ce, cette, ce texte budgétaire passera sur le fondement de l'article 49 alinéa 3, qui permet de couper court à la discussion euh, législative Mais en fait euh, on sait d'ores et déjà que bien qu'adopté à l'unanimité, de toute façon l'amendement ne sera pas euh, effectivement euh, intégré euh, au texte Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les
0: cabinets de conseil ne sont pas finalement tenus à changer d'attitude On n'est pas tenus
2: de changer d'attitude à leur égard Alors on est sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part du gouvernement euh, de se souscrire à une transparence plus forte euh, mais ce qu'il faut comprendre quand même, pour donner quelques chiffres, entre 2017 et 2021, donc sur 4 ans, mm -hmm. le recours au cabinet de conseil a été multiplié par 2,5 à peu près. Euh, enfin, le recours par l'administration, hein, dans son ensemble, hein, pas seulement le gouvernement, au cabinet de conseil a été multiplié par 2,5, ce qui est quand même assez colossal. Alors, pour moi, ça traduit deux choses. Ça traduit d'une part quand même... Une, euh, un changement de génération politique et une génération qu'on a souvent qualifiée de start-up nation bon le, le terme est peut-être un peu galvaudé mais en tout cas ça traduit une génération qui de fait s'est quand même souvent formée dans ses cabinets de conseil et donc il y a plus facilement recours avec tout ce que ça peut quand même avoir d'un petit peu consanguin dans l'organisation la, dans, dans la, dans du pouvoir et ça traduit quand même aussi peut-être une insuffisance de l'administration précisément à fournir, euh, euh, à être au fond le, le juge de ses propres dysfonctionnements. Il euh, n'y a peut-être pas suffisamment d'organes de contrôle, euh, de contrôle euh.
0: exactement. Parce que l'intérêt d'un cabinet de conseil, avez de Bonaventure, c'est justement, on a eu plusieurs messages d'ailleurs, quand on en a parlé la dernière fois, de personnes qui connaissent assez bien le sujet apparemment, qui nous disent évidemment le cabinet de conseil sert à avoir un retour sur ses pratiques dans une entreprise ou une institution qui ne prend pas assez de recul par rapport à ce qu'elle fait. Exactement. Donc c'est le regard en fait, extérieur. C'est l'extériorité
2: du cabinet voilà. de conseil qui est intéressante, parce que le cabinet de conseil ajoute un regard qui est, qui est, qui est extérieur, et puis peut-être quand même aussi qui repose sur des pratiques de management qui sont un peu moins dépassées que celles de l'administration. On a parfois quand même une administration qui a du mal à s'adapter... Euh... Est-ce que ça a beaucoup
0: changé le, le comportement de l'administration
2: Est-ce que ça l'a rendu moins cher, plus efficace C'est quand même le but, non C'est très difficile honnêtement à évaluer. Ce qui est vrai, c'est que les thématiques sur lesquelles les cabinets de conseil sont intervenus sont des thématiques extrêmement larges, qui touchent parfois au domaine régalien de l'État. Il y a eu, par exemple des recours au cabinet de conseil dans l'analyse de l'organisation du ministère de la Défense. Il y a eu des recours au cabinet de conseil sur les questions de crise sanitaire de la crise sanitaire, donc ce, ce recours est quand même croissant, mmh. et il touche parfois à des questions qui sont des questions liées à, à celle de la souveraineté de, de l'État.
0: Ce qui est quand même problématique, parce qu'ils sont américains la plupart du temps.
2: Alors voilà, il y a effectivement quand même une réflexion sur le fait de dire on, on délègue à des cabinets qui ne sont pas français, une réflexion autour de, de, effectivement de, de problématiques qui touchent euh, directement aux intérêts majeurs euh, de la France. Quand
0: on parle de transparence, Xavier de Bonaventure, qu'est-ce que ça veut dire la transparence d'un cabinet de conseil C'est-à-dire qu'il communique
2: sur tout ce, Alors, ce serait plutôt En l'occurrence, l'obligation trans de, la de transparence, elle toucherait plutôt l'État euh, mmh. plus que le cabinet de conseil. Mais le cabinet, quand même aussi, serait une obligation de communication sur la nature exacte de la prestation demandée au cabinet de conseil, sur euh, ce que le cabinet de conseil doit fournir, sur, dans le même temps, euh, la, le, les rémunérations, le, leur montant notamment, euh, et ce serait aussi un renforcement, euh, encore une fois, des, du pouvoir de contrôle de la, de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui est une, une AI qu'on a, qu a créée dans la lignée de l'affaire Cahuzac, et qui se charge notamment d'analyser les, les patrimoines des, des personnalités politiques et dont on a euh, considérablement grossi les, les prérogatives depuis dix ans, parce qu'au fond, le, la transparence est devenue euh, un concept un petit peu à la mode, et donc on, on accroît beaucoup les prérogatives de cette, de cette AI. Ce qui, d'un certain côté, peut représenter un signal positif, et ce qui, de l'autre, peut aussi parfois pousser, à mon sens, à, à des abus. Est-ce qu'on a besoin de savoir que, que tel député ou que tel ministre est propriétaire d'une d'une maison dans telle, dans telle oui. région Est-ce que c'est vraiment une donnée d'intérêt public Je ne sais pas.
0: Et dernière question sur ces cabinets de conseil. Ils sont présents aussi à l'échelle européenne. Ils jouent un rôle oui. dans d'autres pays, évidemment. Ce sont des structures transnationales. Donc ça veut dire qu'il y, y a un pouvoir réel qui s'obtient aussi par la captation de, de données, en fait, très importante sur Alors, vous avez ce qu'est la France.
2: Vous avez raison. Il y a, il y a un pouvoir réel qui s'obtient sur la captation de données au point que se pose d'ailleurs il y a un véritable enjeu, et c'est précisément une des réflexions qui est menée dans le cadre de la, la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale sur la transparence dans ces cabinets de conseil, c'est la question de la RGPD et notamment de la conservation des données qui concerne l'administration la, française. Et, et bon, C'est un point qui est encore extrêmement en débat parce qu'on ne sait pas encore comment contraindre véritablement euh, les cabinets à la non-conservation des données, surtout lorsqu'elles sont sensibles à ou confidentielle, mais ça va être une problématique majeure.
0: Merci Xavier de Bonaventure de nous en avoir parlé ce matin. A bientôt pour la question du jour, une nouvelle question qui vous sera posée. Vous êtes chargé d'enseignement en droit public à Paris 2, consultant. Bonne journée Xavier, et puis on se retrouve une prochaine fois. Et à présent, on va franchir une nouvelle fois, j'allais dire, l'Atlantique avec Pascal Cyr, qui nous avait parlé, vous savez, de la guerre d'indépendance américaine. C'est aux éditions Passé composé. Il a écrit cet ouvrage avec Sophie Buffa. Et puis, nous avions été sauvagement interrompus au cours de notre discussion. Donc, je tenais à, à renouveler auprès de Pascal Cyr euh, mes plates excuses. Et, et surtout, reprendre notre conversation avec lui autour de cette guerre d'indépendance américaine qui mérite bien qu'on s'y intéresse, justement. Alors, bonjour Pascal Cyr. Bonjour donc, vous êtes en ligne de Québec, c'est ça, ou de non, Montréal? de Sherbrooke. Ah oui, Sherbrooke, la fameuse université où vous enseignez d'ailleurs à Sherbrooke, non?
3: Euh, ben en fait, euh, j'étais chargé de cours. Oui. Et puis, euh, bon, avec la COVID, euh, donner des cours euh, sur un écran, euh, ça ne m'intéressait pas trop, alors... Euh... <rire> Bon, je vais décider de bifurquer finalement. Bon, bah écoutez, on vous a ce matin,
0: on est content parce qu'en plus, vous êtes fidèle à, à une heure, il doit être deux heures du matin. Euh, à Sherbrooke, au Canada. Donc, merci d'être présent une nouvelle fois en direct. Si on s'intéresse à la guerre d'indépendance américaine, on se posait la question, la dernière fois qu'on s'était parlé, sur les, les, les sources. Vous nous disiez qu'en fait, c'est un sujet qui n'avait pas été tant traité que ça. Et on se posait la question, je vous avais posé la question de savoir mais comment euh, des milices de paysans, euh, ce qu'on voit bien à travers le film euh, patriote j'avais fait hein, une allusion à ce film bien connu avec Mel Gibson, Comment avait-il pu vaincre l'armée anglaise Alors certes, il y avait le soutien français, mais est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus Est-ce que les sources ont, ont parlé davantage
3: Ah bien sûr, euh, les sources, euh, en particulier dans les archives françaises et quelques ouvrages qui ont été écrits, mais pas beaucoup, euh, les sources parlent bien évidemment, parce que bon, les Français ont quand même euh, approvisionné les milices euh, américaine avec les meilleurs armements qui se faisaient à ce moment-là en Europe. Et puis, il y a eu bien sûr des, euh, des Français et des Allemands qui ont traversé de l'autre côté afin de former euh, en fait ce qui, ce qui va s'appeler l'armée américaine. Vous avez par exemple Von Schuben qui est à toute fin pratique le créateur de l'armée américaine. C'est un Prussien qui euh, était en exil, en fait, pour euh, une sombre histoire de mœurs, enfin bon, et s'est retrouvé à Versailles, et c'est le comte de Saint-Germain, qui était ministre de la guerre de Louis XVI à ce moment-là, qui l'a référé à Benjamin Franklin, qui l'a envoyé par la suite euh, aux États-Unis. Il est arrivé à Valley Forge, là où Washington avait euh, établi son camp d'hiver. Et ce qu'il y a de comique dans ça, c'est que Schuben, il parlait allemand, il parlait un peu français, mais il ne parlait pas anglais. Alors, quand il donnait ses ordres en allemand pour former les, les recrues, les paysans, ou bien pour les engueuler parce qu'ils ne faisaient pas comme oui. il faut la manœuvre, eh bien, il y, avait il y avait un français qui traduisait en anglais. Et là, le, le français, eh bien lui, il retraduisait euh, en allemand. Donc, c'était un peu compliqué, mais les Américains ont fini par, euh, par l'aimer parce qu'ils aimaient bien son accent allemand. Enfin bon, et puis Stuben finalement, a fait source aux États-Unis après la, après la victoire.
0: Est-ce qu'on peut dire, Pascal Cire, que sans le soutien français, les indépendantistes américains n'auraient
3: pas gagné? Bien sûr. Bien sûr. Je prends, je prends comme exemple euh, la bataille de Yorktown. Vous savez, la bataille de Yorktown, premièrement, c'est Washington, au départ, il voulait lancer une attaque frontale contre New York. Et c'est Rochambeau qui est, qui est débarqué ouais. avec environ euh, 4000 hommes et qui a analysé les défenses de New York Il a dit à Washington que ce serait un suicide. Et c'est lui qui a eu l'idée de descendre en secret jusqu'en Virginie, Rochambeau, afin d'encercler les Anglais de Cornwallis. Euh, qui s'était retranché dans Yorktown et qui attendait d'être évacué par la, la, la Royal Navy. Or, Rochambeau a envoyé un message par frégate à l'amiral de Grasse, qui était à ce moment-là à Saint-Domingue. Et de Grasse, lorsqu'il a reçu le message, a, fait, euh, a navigué jusqu'à Yorktown, jusqu'à l'embouchure de la Chesapeake. Et il a réussi à, boucher la, en fait, à bloquer la Chesapeake et par conséquent, bloquer les Anglais euh, à l'intérieur de la forteresse, entre guillemets, de Yorktown. Bon, les Anglais ont essayé de forcer le passage de la Royal Navy. Ça s'est mal passé. Ça a été une défaite pour euh, pour les Anglais. Et le siège s'est poursuivi avec des ingénieurs français, avec de l'artillerie française, des mortiers, qui sont toujours visibles aujourd'hui, hein, si vous allez euh, à Yorktown. Mm -hmm. Et, euh, bon, c'est c'est les Français qui ont organisé la bataille et c'est les Français qui étaient les plus nombreux aussi parce que les Américains, à ce moment-là, étaient 8000. Quand de grâce est arrivé, il y a débarqué 3200 hommes et sur les navires, il y avait quand même 19 000 marins. Mm. Donc, euh, la, bataille, euh, la, la victoire, euh, elle est française.
0: Yorktown est une victoire française, hein, celle oui. qui est oui, évidemment associée à l'indépendance à américaine.
3: Ah oui, oui, mais les Américains eux, ils sont pas d'accord avec ça. Ils ont tendance à occulter euh, la participation française, ou bien à la réduire à son minimum. Mais euh, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les faits, euh, ben bah oui, c'est une victoire française. Parce Et d'ailleurs, con... oui. oui. Et d'ailleurs, qu'on nous il s'il est, est pas trompé, parce que pour lui, il était inconcevable euh, de remettre son épée à George Washington lorsqu'il a capitulé. Mm. Et euh, bon, le, le type qui était supposé remettre l'épée, enfin son aide de camp, euh, a, a voulu la remettre à Rochambeau. Bon, parce que Cornwallis savait très bien qu'il avait gagné. Mais euh, Rochambeau a été bon prince et puis il a accordé finalement tout le crédit à Washington. D'où le malentendu, si on veut, qui perdure toujours aujourd'hui.
0: Événement fondateur de la guerre d'indépendance américaine. Réponse très rapide, Pascal Cyr, s'il vous plaît. Est-ce que la France, en fait, grâce à, à ce soutien, restera vraiment un allié durable des États-Unis, naissant malgré la révolution?
3: Ben, vous savez, euh, c'est « je t'aime », moi non plus, hein. Et puis parce que dans au, au début du 19e siècle, bon, il y a eu euh, l'affaire la, la, de la quasi-guerre mmh. parce que, bon, Napoléon, euh, en fait, il y avait des problèmes de commerce et puis euh, il y avait aussi l'argent que les États-Unis devaient à la France parce que la France a quand même investi oui. des sommes énormes. Et euh, bon, finalement, il y a eu un arrangement et euh, par la suite, eh bien, la France a toujours été euh, un allié des, euh, des États-Unis. Ça vient de là, on moins... peut quand même le, le préciser. Ouais. <rire> ou, moins, ou, ou à moins être, euh, avoir des relations amicales, même s'il existe toujours aujourd'hui quelques fâcheries, hmm. comme dans l'affaire des sous-marins.
0: Voilà, oui, ben voilà, c'est un autre chapitre, mais vous avez raison de le mentionner parce que l'histoire croise l'actualité souvent. Merci beaucoup, Pascal Cyr, d'avoir été des nôtres de Sherbrooke, donc au Canada, autour de la guerre d'indépendance américaine, aux éditions passées composées.